0: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy, 5 de marzo de 2016, les saluda Daniel Fernández. Y me acompañan en el estudio de Somos Aguas, Adrián Perales. Buenos días, Adrián. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. También me acompaña eh, Alejandro Gigirey. Buenos días, otra vez. Y de, de, nos ha visitado Alexis España. Buenos días, Alexis. Y como no, don Antonio. Buenos días, don Antonio.
1: Muy buenos días. Claros poquito frescos y sigue la misma expectación del tiempo de la primavera que no termina de entrar, aunque está anunciada, y la situación política que a cada día que pasa se recrudece más y también se aleja de la primavera, lo cual es normal y previsible que no llegue nunca en el estado de partidos. Adelante.
0: En esta primera parte vamos a aprovechar que viene Alejandro que nos ha traído un nuevo poema, nos lo va a recitar Alejandro. Se llama
2: El beso de la muerte y dice así. ufanase un sepulcro blanqueado predicando el sermón de la calviva y usando del cinismo del escriba disfrázase de juez el condenado concluida la oración del victimado asalta le impetuoso el de la jiba Rubrica su indecencia con saliva y el honor a la cruz es entregado. Propondrá Barrabás de referente, será Herodes el sumo sacerdote y el nazareno, ese es la serpiente. Mañana fariseo y ayer celote, así es el apóstol de la gente, un siniestro heredero Iscariote.
1: Muy bien. Me alegro muchísimo de que eh, continúes con una inspiración directamente vinculada a los análisis que hacemos en esta radio sobre los momentos decisivos o más significativos de esta monarquía de partido y de este estado de partidos. Eh, no me importaría si volvieras como otras veces a repetirlo porque como tiene en el beso, en efecto te refieres. Voy a decir por qué, antes de que lo Luego lo repetirá y ahí haremos ya una pausa musical. Pero voy a decir por qué. ¿Por qué pido que lo repitas? Porque la primera lectura, como todos los versos tuyos están cargados de simbolismo, no solo por lo que directamente eh, expresa el término adecuado y utilizado por ti, sino la... la lo que hay detrás de la cultura española, no solo la cultura política, sino también la religiosa, en este caso no puede ser más patente, la influencia que en tu inspiración ha tenido Judas. Sin embargo, creo que para entender bien eh, tu soneto hay que partir, o que yo debo de partir, de una observación previa lo que hemos presenciado dentro del Parlamento no es el choque de dos culturas. No es la cultura de un beso en la boca entre hombres, en, entre dos hombres, que puede existir con normalidad en otras culturas distintas de la europea occidental. No, no ha habido un choque de cultura en ese beso. Tampoco está claro que, ha sido un choque, que haya sido un beso de traición, como parece deducirse a primera lectura del verso leído por Alejandro. Ese beso, es, en ese beso lo que hay, sobre todo y por encima de todo, es una provocación, pero no para escandalizar, sino para separar los nuestros y los vuestros. En el origen del idioma de las palabras se encuentran muchísimas veces en esas etimologías, las más lejanas en, en nuestro idioma, la ideología derivada del hindu o del iraní, previos a las emigraciones indoeuropeas o iranoeuropeas en las palabras, una de las palabras que más puede llamar la atención y que para mí me sirvió cuando la estudié, de una referencia a la dimensión cultural uní, unívoca que entraña todo tipo de cultura, es la palabra puerta. Sí, sí, puerta, la palabra puerta de una casa, de un edificio, la puerta, especialmente la puerta exterior de un edificio porque en el lenguaje iraní, de donde procede el europeo, y el indo-europeo, el indo es anterior al iraní, pero las raíces son muy parecidas, la palabra puerta separa dentro y fuera, pero dentro y fuera en un edificio cercano, vecino de otro edificio. Sin embargo, la puerta Distingue entre los habitantes dentro y los habitantes fuera. Fuera está, bien sea el enemigo, el esclavo, el extraño. Dentro está lo propio. Lo que nos escandaliza, en, utilizando la palabra, no en sentido moral, sino en sentido cultural, eh, cultural lo que nos sorprende, llama la atención, desagrada, pero sin... Darle ningún matiz ni sexual, ni religioso, ni... lo que nos desagrada del beso dentro del Parlamento es que en el interior del Parlamento, dentro de la puerta del Parlamento, por tanto, no entre cultura, amigos, ni enemigos, ni, ni, ni esclavos, ni amos, en un mismo tipo de cultura política, dos hombres hagan una exhibición buscada, querida, seleccionada, de un abrazo íntimo y de un beso en la boca la, dentro de la puerta luego allí que es? se está tratando ¿de qué? de dividir de separar, de escindir de extinguir una de las culturas que están dentro de la puerta eso para mí es lo llamativo porque si esa escena la vemos en una película de un pueblo no europeo o de un pueblo oriental de dos hombres que se besan efusivamente cuando se encuentran, pues nos parecerá hasta normal, no, bueno, no es nuestra costumbre, pero es perfectamente lícita en otros pueblos, lo entendemos. Lo que no entendemos es que sea de, de puertas adentro. Y no por unos extraños que han entrado furtivamente en la puerta, no. Sino por dos personas que entran en la puerta con su propia llave, en su casa, así en su casa, pero hay otros en su casa que no entienden, no entienden esa provocación, esa costumbre o ese gesto chocante, desagradable para aquellos que no lo practican habitualmente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que podemos. Está introduciendo no un modo de vida, porque el modo de vida de Podemos ya es exactamente el modo de vida típico de la clase política que prospera en el estado de partido. Es un partido más, como otro. Lo que no es, es lo que sorprende, lo que extraña, lo que rechazamos en ese beso, ya no es un modo distinto un modo distinto, un estilo distinto de vida, no lo que, rechazamos es la, lo que rechazamos es que en ese beso está incluida está expresada la destrucción simbólica de la cultura occidental eso es lo que enlaza mi reflexión con el poema que acabamos que acaba de leer Alejandro y le voy a pedir que lo repita porque sí la cultura occidental especialmente la católica y la cristiana la protestante y la católica, deriva de la vida y los episodios de la vida de Jesús. Y uno de los más representativos es el beso de Judas. Es un beso para entregar a Cristo, señalar, identificar quién es el enemigo, la víctima del Estado, de la fuerza pública que ha de detenerlo para juzgarlo y, y y crucificarlo, es un beso de traición pero porque es exterior lo entendemos perfectamente porque allí no hay la traición, claro, es que uno del interior que está dentro, al lado de Jesús, traiciona a favor de cultura externa fuera del templo mientras que aquí dentro de las cortes, de la misma cultura el beso provoca la idea, la imagen de que son unos nuevos bárbaros que han penetrado, que tienen la llave, que han entrado en la solemnidad de un parlamento. Yo no, 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 no estoy hablando de mi opinión ni de lo que es el Estado de Partido. Quiero decir, para la imagen popular, el parlamento es un sitio que re evoca algo serio, algo respetuoso, algo respetable, quiero decir. Pues bien, eso han entrado con la llave, de ellos la tienen para entrar siempre que quieran ahí en el Parlamento, no son enemigos, por tanto, ni tampoco esclavos, ni tampoco una rebelión interna, no, no, han entrado desde fuera con una, le han abierto las llaves desde dentro, los votos, le han abierto las llaves del Parlamento y en esa apertura hacia unos habitantes de fuera que eran hostes, eran enemigos, apisarios porque eran rompedores de la cultura, se produce un clima de tal naturaleza fuera del parlamento, estoy pensando por ejemplo en el ayuntamiento y las personas de la, la profanación de la, una capilla o los escándalos de hacer las necesidades en medio de la calle y, y que esas personas se eleven a cargos públicos, estoy, todo eso, es lo que está dentro del parlamento, dentro del beso, y esa aclaración era necesaria para ver que es en realidad una provocación contra la cultura derivada del cristianismo, que yo siento que lo repetiré un millón de veces ateo, sin embargo, sería incomprensible mis palabras sobre la interpretación de la ley del derecho de Europa de la historia, si no tuviera presente continuamente la influencia decisiva del cristianismo en el pensamiento occidental. Y ahora con esta eh, introducción nueva que me ha provocado, me, ha, me la ha pedido en realidad al leer el texto. Digo, esto tiene, requiere una explicación. Veréis como ahora el texto del poema lo vais a entender muchísimo mejor.
2: Hago el viso. El beso de la muerte. Ufánase un sepulcro blanqueado, predicando el sermón de la calviva, y usando del cinismo del escriba, disfrazase de juez el condenado. Concluida la oración del victimado, asalta le impetuoso el de la jiva, rubrica su indecencia con saliva, y el honor a la cruz es entregado. Propondrá Barrabás de referente, será Herodes el sumo sacerdote, y el nazareno, esa es la serpiente. Mañana fariseo y ayer celote. Así es el apóstol de la gente, un siniestro heredero iscariote.
1: Muy bien, alegado. Muchísimas gracias.
0: Pasamos a la segunda parte con Noticias Nacionales. Nos va a hablar Adrián. Pues vamos a tratar
3: la noticia del día, que es la situación que tenemos después del fracaso de la investidura de Pedro Sánchez, del candidato del Partido Socialista. El diario El País trae en portada el siguiente titular a cuatro columnas. Dice, el fracaso de Sánchez acerca la posibilidad de otras elecciones. Y el subtitular dice, dos broncas, sesiones de investidura, hacen aún más difícil la búsqueda de un acuerdo de gobierno que tiene que producirse antes de 58 días. En páginas interiores, en la página 21, el diario El País habla de un vacío legal que surge, según el diario, después del fracaso de Pedro Sánchez en la investidura. Y eh, dice lo siguiente, la noticia. Los partidos prefieren dar margen al monarca para encontrar otro candidato. Los principales partidos están de acuerdo en que el rey pueda disponer, a partir de hoy, de un periodo de reflexión de tres o cuatro semanas para estudiar cómo queda la situación política del país, superar este punto muerto institucional y hablar sobre todo con el presidente del Congreso, el socialista Pachi López, para ver si propone otro candidato para la investidura, que es una de las cosas que dice el diario El País, si es eh, la, la duda de los constitucionalistas acerca de si es obligatorio o no. que antes de la convocatoria de nuevas elecciones haya una nueva propuesta y una nueva, una, una nueva eh, sesión de investidura. Responsables del gobierno en funciones de las Cortes y de los partidos mayoritarios coinciden en que conviene ser prudentes y respetuosos ante este escenario inédito. Y luego dice el diario que el Ejecutivo y los demás partidos comprenden que el Rey también vive en esa incertidumbre y quieren conocer el mayor respeto. Y quieren conceder, perdón, y quieren conceder el mayor respeto posible e independencia al monarca y a sus asesores, para que encaren las próximas semanas y meses dice el diario fuentes del Gobierno, del PP, del PSOE, de las Cortes y de Podemos añadieron, además, que podría ser conveniente que el Rey se tomara ahora entre tres y cuatro semanas para reflexionar, consultar con expertos jurídicos y constitucionales. Y sopesar las diversas opi opiniones que todos han constatado que existen respecto a la situación creada. Dice el diario, eh, recoge unas palabras de Fuente de la Moncloa, dice, efectivamente, hay constitucionalistas para todos los gustos y con ideas muy diferentes. Y continúa el diario diciendo, ¿qué debe hacer y a quién debe llamar o convocar el rey a partir del lunes? fuentes autorizadas del Gobierno, del Congreso, del PP, del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos, resaltan que ese procedimiento no está arreglado claramente en la Constitución. Luego, más adelante, don Antonio, si quiere, leemos los artículos de la Constitución para que lo conozcan los oyentes. Y también se ha pronunciado la vicepresidenta de, del, del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, que dice, si se me permite, lo dijo ayer después del Consejo de Ministros en la rueda de prensa habitual de los viernes, dice, si se me permite... Ante este tipo de escenarios novedosos, hay que aplicar algo que en derecho funciona bien, que es el sentido común. Afirmó y luego aclaró que el gobierno no ha mantenido contactos específicos con la Casa del Rey al respecto, ni ha encargado informes técnicos, aunque admitió que hay un vacío legal.
1: Pues no señor, señora, mejor dicho, no señora Santa María, no hay ningún vacío legal. Existía, sí, una laguna cuando antes, cuando estábamos en el tiempo anterior a la presentación como candidato a la investidura de Sánchez. Si él no se hubiera presentado a ser elegido candidato, no había plazo para empezar a contar el término de dos meses. Y por tanto, la situación, según la literalidad de la Constitución, podía aplazarse años sin que hubiese posibilidad alguna de que el rey pudiera designar un candidato. Porque para que pueda designar un candidato hace falta que haya alguien que lo acepte. Si no lo acepta nadie, no se puede empezar a contar el plazo, porque el plazo comienza cuando fracasa la primer, primera. Investidura. La primera votación, si no tiene resultado, ahí empieza a contarse, pero antes no, eso sí era un vacío, era una laguna, pero desaparecido ese problema, ¿a qué bien hablar de lagunas? Pero si es que ni, ni la señora Santa María, que ahora comentaré sus palabras tan absurdas como las de Sánchez. Pero es que ni los constitucionalistas, a los que alega luego el periódico, se han leído la Constitución simplemente. ¿Por qué se complica en la vida cuando leyendo la Constitución, la Constitución se ve que la expresión del legislador, aparentemente en primera lectura y con total seguridad con segunda lectura, ha resuelto? Todos los problemas que plantea la prensa se ve que hay tal desorientación que es que ahora es que no es legítimo cualquier opinión aunque no tenga fundamento. Es que pueden, y es que yo estoy viendo ya que el camino va a decir que el rey es libre para hacer lo que quiera y que si no encuentra a alguien puede elegir un marciano. Veamos, por partes. Primero, Santa María vuelve a decir... A emplear la expresión salvadora, de que en este punto muerto institucional propone como solución el sentido común. ¿No es así, Adrián? Exactamente. Lee la frase exacta.
3: Si se me permite, dice Soraya, de Santa María, si se me permite ante este tipo de escenarios novedosos hay que aplicar algo que en derecho funciona bien. Que es el
1: sentido común. Se equivoca. Esta señora, yo he abogado del Estado, no sé lo que habrá estudiado. El sentido común en el derecho no existe. ¿Existirá el sentido jurídico? ¿Sentido común? ¿Pero qué significa sentido común? Si el sentido común es un sentido que percibe, que unifica todo lo que perciben los demás sentidos. Si el sentido común, desde Aristóteles, se entiende como el sensorio, el conjunto, de todo lo que percibe, de la realidad que percibe, se llama sentido común. No voy a entrar ahora en explicar como intenté ayer, hace dos días, y, y, y la verdad es que no se enteran muy bien cuando algunos oyentes de mala fe. No, por, por eso no voy a entrar en profundas concentraciones filosóficas sobre el sentido común. Solamente digo que el sentido común en política es muy difícil acudir a él y aún más difícil prescindir de él acudir a él no porque el sentido común cada uno como decía Granchi pretende tener la exclusiva pero prescindir de él es prescindir del sentido de la realidad que dan los otros cinco sentidos del cual el sentido común es el que da la unidad, la unificación vuelvo ahora a condenar como indigno de estar ocupando no la presidencia de, de España, sino ni de una alcaldía de un pueblo de 5.000 habitantes, o de 1.000 habitantes, o de 500 habitantes, el señor Sánchez. Porque ayer volví a oír en la televisión, es que tengo mala suerte, yo no veo la televisión los debates, pero cuando lo entiendo aparece el busto parlante de Sánchez con toda solemnidad. Diciendo literalmente, el bien común se puede definir como bien general y sentido común. Pero es que una persona sí tiene que ser, es que no hay que anularle todo, no sabe ni lo que es el abecedario. Pero ¿cómo se va a confundir el sentido común, que es una cualidad de, de percibir la realidad de los demás sentidos, con un bien común que es un bien que pertenece a la moralidad? Uno, el sentido común en, será una condición sine qua non requerido por la inteligencia que requiere una información de los sentidos y esa unificación la da el sentido común. En cambio, es que hay dificultad en entender que el bien común es imposible que pueda ser definido utilizando como un elemento constitutivo del bien común el sentido común, pero es que esto hay que explicarlo. Pero si es que un alumno de 11 años quedará suspendido automáticamente, si, no, si cree que son cosas iguales el bien común que el sentido común, o que son elementos constitutivos. Bueno, pues la señora Santa María, que, parece, que es abogado del Estado y parece que puede tener una cultura superior a Sánchez, es tan inculta como Sánchez si aplica la noción de sentido común al derecho. Pero desde cuándo ella ha visto que el sentido común sea una fuente del derecho. ¿Lo mencionan acaso los artículos del Código Civil que enumeran las fuentes del derecho? Entre la costumbre, la ley, la, la equidad. Pero, pero es que acaso el sentido común tiene algo que ver con cualquier tipo de norma. ¿Esta señora? Pero ¿cómo se ha equivocado de carrera? Tenía que ser política de nacimiento y de estado de partido y de partido. Pero ¿cómo puede decir que la laguna, el vacío legal puede ser suplido con el sentido común? ¿De qué? ¿Cómo, cómo el sentido común va a poder interpretar las leyes de una manera que se llama integradora porque se interpretan las leyes de una manera extensiva. Algunas leyes no. Las leyes prohibitivas, por ejemplo, no pueden interpretarse de manera extensiva, porque al contrario, hay normas interpretativas, leyes que obligan a interpretar las prohibiciones de manera restrictiva. No se puede aumentar el campo de acción de una ley penal, por ejemplo, ni una ley punitiva, civil tampoco. Y esta señora quiere suplir un vacío legal mediante el sentido común, pero es que ya menos mal, no, menos mal no, menos mal que es legisladora, es decir, que esta señora que no sabe la función del sentido común es la que hace y propone leyes. ¡Qué peligro! Ahora, vamos a seguir ahora con el problema el problema que ella cree que el sentido común resuelve vamos a ver ahora si es el sentido común o es preceptos constitucionales que lo han resuelto y que no hay vacío legal ninguno porque el vacío legal existía antes ¿antes de qué? pues antes de que Sánchez aceptara presentarse como candidato voluntario para que el rey le encargara la formación de un gobierno y se sometiera a la votación de la investidura. Antes de ese acto, de ese día, sí, había un vacío legal. Porque el término de los dos meses, para que si no hay un nuevo gobierno, se convoquen nuevas elecciones, esos dos meses, antes de la, de la votación de investidura fracasada y frustrada de Sánchez, esos dos meses no tenían término inicial para el cómputo. Tenían término final dos meses, sí. Pero ¿a partir de cuándo? Ah, Como era a partir de la primera votación de investidura negativa, frustrada, mientras no hubiera esa votación no empezaba a contar el plazo. Eso sí era un vacío legal porque literalmente podía transcurrir un año, dos años y cien años y, y, no, y no cumplirse los requisitos para que el rey propusiera a un candidato. Hasta, ese, hasta el extremo, ese vacío legal todavía tiene asustados a los constitucionalistas, a los políticos, y es pensando en el vacío que ya no existe, pero que existía, y en la Constitución existe para otras ocasiones, es pensando en eso por lo que aún creen que hay un vacío legal, no hay ninguno. Y tan ninguno hay, y tan asustados están con que lo haya, que no es no simple tertuliano, sino que ya profesores están diciendo que el rey puede nombrar ahora candidato, no a ningún partido, a ningún jefe de partido, que puede nombrar a cualquier conocido suyo, de prestigio o no, eso es indiferente, yo creo que al contrario, cuanto menos prestigio tenga, más fácil tendría de ser votado, que puede renombrar a cualquiera, a uno que no sea ni diputado, ni de partido, a un particular. ¿Pero de dónde han sacado? Bueno, ahora vamos a destruir por completo todas estas interpretaciones, ni del vacío legal, ni de las facultades del rey para nombrar a quien quiera. Eso no es verdad. Ya se ha cumplido el primer, la primera condición y es que fracase la, un, un, un primer intento de investidura para formar gobierno. Bien. A partir de ahí dice. El artículo 99 de la constitución. A la que no me gusta estudiar. Ni la sé de memoria. Porque eso es un papel mojado. Eso no se cumple. Más que algunos trámites. Y desde luego. Eso no es una constitución. Es una carta otorgada. Desde arriba hacia abajo. Eso el pueblo no la aprobó en cortes constituyentes. Bien. No obstante. Claro que tengo que leerla un día, un minuto, dos veces, tres veces, pero yo no pierdo mi tiempo en estudiarla. Cuando llegue el caso lo miro, lo leo, y me basta una mirada para saber de qué trampa se trata. Esta es la trampa que hoy vamos a descubrir contra la Santa María y compañía. Dice el artículo 99 que si efectuadas las, las citadas votaciones, que son primera y segunda, las que se han realizado ya, que Sánchez ha sido rechazado si efectuadas esas dos votaciones no se otorgara la confianza para la investidura como ha sucedido ya con Sánchez dice el, artículo, el apartado 4 del artículo 99 dice en ese caso se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores Ah, se tramitarán eso es una orden imperativa no dice, podrán tramitarse. No, no, se tramitarán. Y el imperativo es ineludible. Luego ya, en primer lugar, el rey no puede. No, antes de eso. Eh, antes de que el rey no está facultado, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista antes, de la misma manera que ha sido presentada de un partido. que ha tenido resultados electorales conforme a lo que es tradición y la interpretación habitual de la Constitución, sin ninguna rareza, se tramitarán otras sucesivas propuestas, si las hubiera, en la forma prevista. Es el cuatro. Lo que sí es, se tramitarán, está obligado, es una obligación. No hay vacío legal ninguno. Está ordenado que el rey no tiene más remedio que tramitar y tramitar es cumplir un trámite, no tener iniciativa a él fuera de trámite. Por lo tanto, excluido por completo la posibilidad de que el rey pueda designar a quien quiera. Es imposible. Tiene que, tiene que hacer un trámite. Y el trámite está previsto. Y es que tiene que. El presidente del Congreso le tiene que citar. El presidente del Congreso con el jefe del secretario je o la persona. Propuesta por otro partido, ya veremos después si también el mismo, por otro partido para que se someta también al mismo proceso que ha sido sometido Sánchez en nombre del Partido Socialista Obrero Español. La palabra tramitarán excluye todo vacío legal, ni toda facultad potestativa del rey. Él no tiene nada que hacer ni pincha ni corta. El presidente del Congreso le, pro, le, le manda, le propone que otro, le da una cita para que reciba a otro. Candidato en nombre de otro de los partidos ganadores, ganadores presentados a las elecciones y ganadores de algún porcentaje de votos, aunque no haya ganado las elecciones. Pero es que esa interpretación no admite la menor posibilidad de otra interpretación distinta, porque es que tramitará, está obligado a tramitar, a cumplir el trámite sin intervenir de su parte la menor iniciativa intelectual tiene como una máquina que se le da la manivela, pues tiene que sacar lo que está previsto. Pues el rey ahí actúa como un mecano. Su inteligencia y su voluntad no valen para nada. Pero vamos a ver ahora qué dice si es el, el párrafo cuarto y se tramitarán, luego todo eso destruye todo lo que acaba antes de referirse de leer Adrián respecto a la Vacilaciones, lo, los constitucionalistas, que eso no lo han leído, creo, ¿no?
3: Sí, he dicho que, que fuentes del gobierno del PP, del PSOE de las Cortes y de Podemos, añadieron además que podría ser conveniente que el rey se tomara ahora entre tres y cuatro semanas para reflexionar. reflexionar
1: Pero si es que el rey no tiene nada que reflexionar, si el rey no tiene más que tramitar lo que le den.
3: De consultar con expertos jurídicos y constitucionales. ¿Para qué? Y sopesar las diversas opi opiniones que todos han constatado que existen respecto a la situación creada.
1: ¿Cuál, ¿Y qué situación? ¿Cuál es la creada?
3: Después de que, Después Pedro de que Sánchez, Sánchez dice
1: que no, ¿qué situación creada hay? Sí. Que no esté prevista en la Constitución. Se dice que se tramitarán sucesivas propuestas. Si no hay una propuesta nueva sucesiva, no se está cumpliendo la Constitución. Tiene que Rajoy, Ciudadanos, Pablo Iglesias, Garzón, cualquiera de los jefes de los partidos estatales, cualquiera tiene que pedirle al presidente del Congreso que quiere ir a intentar él la investidura. Pero ahí no hay, sigue leyendo. Es que es escandaloso. Dice,
3: ¿Qué debe hacer y a quién debe llamar o convocar el rey a partir del lunes? Fuentes autorizadas del gobierno, del Congreso, del PP, del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos resaltan que ese procedimiento, es decir, a quién debe llamar el rey, no está reglado claramente en la Constitución.
1: Está absolutamente reglado porque no tiene que llamar a nadie. La cita se la hace el presidente del Congreso. ¿Eh? La pregunta es, ¿a quién puede llamar el presidente del Congreso, comunicárselo al rey para darle una cita y se encuentre con el rey un jefe o un candidato al gobierno? Eso es un problema del presidente del Congreso, de Pachi López, pero no del rey. ¿Y Pachi López a quién va a nombrar? Él no puede nombrar más que al que le pida oye, que yo yo quiero yo tengo ya la posibilidad de tener la mayoría, o no la tengo, pero quiero ir a la investidura. Pues eso es una decisión que le corresponde tomar al presidente del Congreso Pachi López y el candidato que se ofrece para ir a la entrevista y que le no, haga el rey y el encargo. Es que acaso el rey tiene la facultad o el presidente del Congreso Pachi López tienen la facultad de ser ellos los intérpretes de la situación política y comprobar ellos que ningún partido puede obtener mayoría y por tanto no convocar a ninguno y esperar que pase el plazo de dos meses conscientemente para entonces decirle al rey, como no ha habido ningún candidato que se presente, ni yo, presidente del, con del Congreso, he considerado que ninguno de ellos tiene la, po la menor posibilidad de obtener la mayoría, hemos dejado de transcurrir el plazo de dos meses para que disuelva las cortes y convoque ya nuevas elecciones. ¿No? Eso, sí. ¿Eso, ¿Que se puede hacer eso? ¿Que es lo que están insinuando? No, eso es imposible. Porque el rey está obligado a hacer trámites de sucesivas propuestas. Y el presidente del Congreso está obligado a tramitarlas exactamente igual que el rey. Es que el presidente del Consejo ni tiene por qué examinar las posibilidades de éxito o fracaso. Quien le pida la entrevista con el rey para pedirle a la investidura que lo haga. Pero es que el siguiente, ya con eso hemos examinado el párrafo cuarto del artículo 99 de la Constitución. ¿Pero qué dice el siguiente apartado, el número 5? Pues lo que dice es que si transcurrido el plazo de dos meses, desde que fracasó la primera votación, sí. Ningún candidato, en esa circunstancia, si ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, ¿qué quiere decir? Que es obligatorio, que no puede ser la interpretación anterior que he dado para reírme de todos los periódicos y de todos los constitucionalistas, porque el artículo quinto obliga a que haya una negación de la confianza en el Congreso a un candidato que no ha obtenido la confianza, sin ese voto negativo, sin ese segundo rechazo, no se cumple el artículo 5 de la Constitución. Y el rey sería inconstitucional. El presidente del Congreso no habría cumplido con sus obligaciones. Y los demás partidos, que hagan lo que quieran. Pero desde luego, si no hay otro, el artículo 5 está clarísimo.
3: Y habla en plural, don Antonio. Si dice sucesivas...
1: bueno, Es, el, es, es que ese es el 4. el 4. Es que yo ya se lo he dado por supuesto. Yo estoy en el 5 en el 4 por supuesto que prevé que puede haber una o... ha habido una y aquí se prevé que puede haber dos o varias eso no excluye que haya varias pero dos seguro dos eso es lo
3: que quiere decir, que como ah, mínimo dos ah, yo. dos son
1: obligatorias pero es que eso está confirmado en el quinto que es lo que yo estoy analizando y estoy diciendo que en el quinto el párrafo quinto lo dice claramente que si no hubiere obtenido la confianza luego esa condición negativa tiene que cumplirse si no se ha cumplido, no puede abrirse todavía el plan, el cumplimiento de los dos meses para convocar nuevas elecciones. Esto es tan claro que parece mentira que periódicos, juristas, constitucionalistas, senadores, Santa María, todo el mundo, Tertuliano, todo el mundo está ahora inventando que estamos en una sesión nueva, que esto es inédito, que inédito, pero si está previsto en la Constitución, cómo puede ser una cosa inédita si está contemplado en la Constitución? Lo que es inédito es que haya sido rechazado no el planteamiento que no hay mayoría y que era fácil adivinar las cosas que podían suceder. Eso no es nuevo. Lo nuevo es que la primera votación ha sido un fracaso. Eso sí que antes no había pasado. Por tanto, es la primera vez en que después de un rechazo de la primera investidura, pues hay un silencio, que los partidos no hablan, que se presupone que Rajoy no quiere, pero esto, esto es consecuencia. Quien haya seguido, yo no porque lo sé de antemano, si no estoy presumiendo de nada. Lo que estoy diciendo es que desde que se celebraron, se conocieron los resultados el 20, 20 de diciembre por la noche, dije que era imposible que hubiera un gobierno sin nuevas elecciones, que era imposible. ¿Pero por qué? Porque soy adivino de ninguna manera. Yo no soy adivino ni brujo, simplemente que soy analítico. Y como analicé, en un segundo no necesité mucho tiempo. El resultado de las elecciones de ella vi que los antagonismos eran más fuertes que las afinidades. Pero de los antagonismos no del electorado. El antagonismo entre los partidos, la antipatía, el odio, por ejemplo, que sienten hoy todos contra Rajoy, contra el PP y las antipatías que produce Podemos polarizan de tal modo a los demás partidos, incluido el de Rivera que vi enseguida por el número que lo que llamáis vosotros enseguida los tertulianos por la aritmética o la suma que no suma pues vi que era imposible formar gobierno y sigo diciéndolo y recordáis que he tenido altercados intelectuales aquí mismo porque había gente que yo estimo, gente inteligente, que me decía que no, que habría un gobierno de alianza o gran coalición entre PSOE y PP. Y todavía vuelven a decirlo. Yo decía que eso era imposible. Y me alegaron que hay fuerzas del IBE o internacionales, o orden privado internacional, que obligarían al pacto. Y de lo cual yo me río, porque no es más misterio en la política que el poder que tiene que tienen los partidos políticos en el Estado de Partido. Nadie hay superior a los partidos políticos en el Estado de Partido. Ni Ives, ni Banco, ni, ni Europa, ni la señora Merkel, nadie, ni el Banco Central Europeo, el máximo poder lo tiene el Partido Estatal. Ningún poder económico. Por esa razón hacen, pues eso, un, un partido estatal dentro del Congreso su representante besa en la boca a otro hombre porque tiene todo el poder porque nadie puede despedirlo ni armarle ni, ni hacerle un expediente de escándalo ni, ni va a perder votos por eso al contrario los va a ganar eso es lo que yo veo cuando leo los resultados del 20 de diciembre y sigo diciéndolo ahora es inútil y por eso considero que es ridículo los esfuerzos de la prensa no la televisiones y la prensa fingen que toman en serio este payasada para vender productos, para ganar dinero. Lo peor es que los partidos, como el Sánchez, se lo creen. Pablo Iglesias también se lo ha creído, porque es un hombre que no ve a muy largo plazo. Él ve in in inmediatamente. Por eso formó ya gobierno siendo vicepresidente. Eso no era una provocación, es que él creía en lo que decía. Hoy ya no. Hoy todos, y el, todos, en la segunda votación, y todas las palabras que hemos oído, sin excepción de todos los partidos, no hay uno solo que haya estado pensando en la investidura. Todos los discursos, desde la A a la Z, el de cada uno, están orientados hacia sus respectivos votantes, porque aparte están todos partiendo de que van a unas nuevas elecciones. Todos han hablado en el Congreso como si ya el Congreso no existiera. Mítines electorales, todos, sin excepción, desde el PP al último, a, a Coalición Canaria. Todos, la misma certeza que tengo yo, que no hay la menor posibilidad. Entonces, ahora, cuando personas tan ridículas como esta abogada del Estado me habla del sentido común, que para llenar los vacíos legales, pues esta señora no, no tiene ni idea remota de cuáles son los principios jurídicos para la interpretación analógica o extensiva de las leyes para colmar lagunas del derecho no sabe nada ni siquiera lo que es analogía un abogado del estado que no, que, claro que sabe el abogado del estado los textos para que han aprendido de memoria y nada más Como si, eso no es jurista ni es un abogado en ejercicio es una mujer ambiciosa de poder que no piensa más que en términos de poder y ahora está hablando del sentido común pues casi igual que Sánchez. Figuraros que está empleando el sentido común como si eso fuera un valor moral, no la facultad de percibir la realidad o unificar lo que perciben los demás sentidos y unificarlo en tu conciencia, que te da una identidad del yo, porque el sentido común, al unir todo lo que los demás sentidos, ser un sensorio, la unidad de un sensorio, que es, es el que interiormente te identifica como un yo, como distinto de los demás, que aunque puedan percibir igual que tú, pero eres tú la unidad que percibes. Bueno, ¿Qué tiene que ver eso con el bien común? ¿Y qué tiene que ver eso con el bien general? Pero sí que el bien común no es el bien general. Lo general no es lo común. Y eso lo dice un señor que se presenta porque ha jugado a baloncesto candidato a presidente del gobierno y cree que el bien común es el sentido común y ante nadie se escandaliza nadie se escandaliza de a dónde va un país con ese tipo de gobernante o Santa María o Sánchez si son iguales pero vamos a seguir porque el tema el tema es que estamos hablando en la Constitución y el párrafo Quinto, vuelve a decir lo mismo, que si ningún candidato, desde el fracaso de la primera votación, si ningún candidato hubiera obtenido la confianza, quiere decir que ese hecho tiene que haberse producido. Si no se ha producido, aquí estamos hablando de nada, y eso no es ninguna laguna. Todo lo que dicen los periódicos es bla, 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 rellenar papel, y los juristas, ¿para qué?, ¿Para justificar qué? ¿Que no saben nada? ¿Su ignorancia? Pues muy bien, enhorabuena.
3: Don Antonio, cree que se prestará Pedro Sánchez a las sucesivas eh, investiduras? No
1: está excluido porque que el quinto pueda permitir que se vuelva a presentar otra vez. Y yo creo que como todos están presentando ya en las nuevas elecciones y la cara de Pedro, como el más inocente de todos ha sido Pedro Sánchez, el menos inteligente, siempre es el más inocente. Pues yo creo que Pedro Sánchez no se volverá a presentar porque ha salido con cara de gato escaldado. Porque él creía que tenía posibilidades. Y hoy, después del ataque que ha sufrido por parte de, de Pablo Iglesias y de. considera que eso es imposible. Y después de los ataques que ha hecho Pablo Iglesias a Felipe González, que es un bien de Estado para el PSOE, eso es imposible. Han cortado todos los puentes. Ya no hay puentes que lo puedan recorrer. Aunque él esté es tan. Tiene tan temperamento ni carácter Sánchez, que después del insulto, no del insulto, sí, de la, de la blasfemia que le dirigió Pablo Iglesias al PSOE, recordando la cal viva de Felipe González, este Sánchez después dijo que le tendía la mano. Es decir, este hombre no tiene dignidad. Es la poca dignidad que tampoco tuvo Rajoy cuando en la televisión Sánchez dijo que, no, que era un hombre indecente y no se levantó Rajoy de la mesa o le, o le advirtiera al cómplice de, de Sánchez, que era el señor Campos el que citaba la entrevista, tenía que haberse dirigido a él, dice o usted, o le inmediatamente le pide que retire las palabras o lo deja usted solo por permanecer en silencio ante este intolerable insulto. Ahí quedó por los suelos Sánchez, por los suelos Campos y por los suelos Rajoy. Se merecen lo que tienen, el desprecio de todo el mundo, el desprecio moral.
3: Y, y don Antonio, eh, usted que alabó el gesto de Rajoy no sometiéndose a una investidura, que hubiese, falle, que hubiese sido fallida la suya me refiero, Así. Eh, ¿cree que eh, sale fortalecido después de este fracaso de Pedro Yo Sánchez? Estoy seguro.
1: Aunque todo el mundo hoy, para no reconocer que se equivocaron, no reconociendo la inteligencia de Rajoy, siempre tengo que decir que Rajoy es un franquista y que está arruinando España para varias generaciones, para que las personas poco inteligentes dejen ya de juzgar a las personas por las palabras que pronuncian positivas o de alabanza de algún gesto de un adversario pues Rajoy tuvo la inteligencia, el único inteligente que ha habido en toda esta historia ha sido Rajoy. Rajoy no aceptando la investidura, porque fue en primer lugar sincero, pero yo no, yo no lo alabo por ser sincero, porque todos mienten y Rajoy miente continuamente en los temas de corrupción que le afectan a él. Yo no lo alabo Rajoy porque sea sincero, lo alabo porque fue inteligente de no someterse a una investidura que lo hubieran crucificado más que a Sánchez. ¿Y qué hubiera quedado? Hubiera quedado fuera de juego, como se dice, como unos zorros, ante la opinión pública. Y en unas próximas elecciones hubiera perdido mucho más votos de los que hoy tiene. Hoy no los ha perdido, porque no se ha sometido a ese escarnio. Y ha tenido la inteligencia, y aparte también la dignidad, de no aceptar la investidura, menos mal. Que él haya sido el más inteligente en todo este proceso desde que empezó la convocatoria. No, de la, la investidura ha sido a él, el único. Y hoy, cuando ha actuado el, ayer o antes de ayer en el Parlamento, su discurso es el mejor, pero sin duda ninguna. Es que no tiene comparación con ningún otro. Los demás son ordinarios, soeces, niños, nada, soltando epítetos, pero sin ninguna estrategia, ninguna táctica y no sabiendo lo que de, por qué están ahí. Rajoy sabía lo que estaba diciendo y aunque el principal ventaja que tiene él, la ha desmontado aquí nuestro amigo economista Roberto Centeno diciendo que el mérito que tiene Rajoy y que él se atribuye es que no ha habido rescate de España Centeno ha revelado que eso ha sido una jugada de Merkel para que pidiera darle al Banco Central unos créditos sin parar, a España para que España pague a los acreedores y bancos alemanes. Dice, no pida el rescate, te damos el dinero que quieras y páganos. Y es lo que ha pasado. ¿Pero por qué alabar a Rajoy si ha aumentado en más de, en más de medio billón, en el 50% de la deuda española total, lo ha aumentado el 50% en, en cuatro años? No, no, yo, yo estoy condenando a Rajoy por su gestión económica, donde él se atribuye el éxito. Eso no tiene nada que ver para que esté alabando que es el único político que ha demostrado tener inteligencia en la cuestión de la investidura. Ha sido muy inteligente en rechazar la, invita la invitación del rey. Ha dicho, ¿quiere formar gobierno? Ha dicho, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Primero porque no quiero mentir. ¿Para qué bien yo si no tengo posibilidad ninguna? ¿Cómo voy a aceptar un encargo que sea de antemano está fracasado? ¿Para qué? ¿Para entretener a la opinión? ¿Para darle gusto a quién? ¿A los leones del Parlamento? Hizo bien, pero es que además de hacer bien pensando el interés de su partido y en él mismo, hizo también muy bien porque eso le dará más votos contra la que la gente cree en las próximas elecciones. Las próximas elecciones son inevitables. Bueno, pues Rajoy no ha pasado por el escarnio de verse atacado por todos a la vez en una votación de investidura. Y él, para mí, ha sido el único inteligente de la clase política española parlamentaria. Ha sido él. Los demás discursos no valen nada. Y el que menos vale, que aunque lo ha inventado, además es Rivera. Si Rivera no sale del tópico, del tópico de. Pero no del sentido común, del tópico de decir que hay que ponerse de acuerdo, que hay que llamar sí, tal. Yo quería criticar unas. Una se habla como un cura, a ver. Quería
3: criticar unas palabras de Rivera porque le reprochó a Pablo Iglesias que no tenía la altura que tuvo Carrillo en su día, que pasó del exilio al pacto de la Moncloa, y eso lo vio como algo moral de Carrillo y de la izquierda de la transición, cuando es todo lo contrario.
1: Sí, no, lo que pasa es que eh, la diferencia es que Carrillo, eh, por interés propio, traiciona a la clase obrera, que es la que el Partido Comunista suyo quería representar, mientras que Pablo Iglesias, primero, ha traicionado ya al Partido Comunista de Santiago Carrillo saliéndose de él, y habiendo hecho su nombre y su vida principal dentro del partido. Y ahora no tiene comparación ninguna con Santiago Carrillo. Porque los dos, digo comparación en el sentido de... En el que lo hace Rivera que Eso es, en eso que ha dicho él no. Porque está haciendo igual que Carrillo. Está traicionando a las clases débiles de las cuales él surgió en las elecciones europeas prometiendo rentas universales, poner fin a los desahucios y, y conquistar el cielo con una metodera por asalto, mientras que ahora lo que está pretendiendo es incluso ponerse a la derecha del PSOE imitando a la socialdemocracia de, de, de Dinamarca. Lo más traidor a la idea de la izquierda es todavía Pablo Iglesias que Carrillo. Y don Antonio, lo último
3: que le quería preguntar es lo siguiente. todos los, Muchas televisiones dicen que sale Pedro Sánchez reforzado desde el punto de vista interno. Es decir, que dentro de su partido ahora hay menos posibilidades de que Susana Díaz le, le expulse que antes, que ahora después de haber aceptado la...
1: Eso, eso tiene una explicación. Eh, el Partido Socialista Obrero Español, como los espectadores de televisión que escuchan los discursos de los políticos, están tan impresionados del mérito que implica que Felipe González sea capaz de estar hablando media hora sin decir nada que cuando llega otro que habla más correctamente que Rubalcaba o que Zapatero pero diciendo más naderías que ellos pero las dice seguidas y pronunciando un castellano que parece normal y tiene un porte más bien distinguido o elegante, aunque sea de deporte y de deportista están impresionados porque lo que ellos esperaban era un fracaso absoluto es decir, no están contentos ahora porque haya demostrado que tiene virtudes sino porque no es tan malo como ellos creían entonces ha sido un respiro pensar que Sánchez, hombre si no es tan malo, no lo ha hecho tan mal mira entonces basta que pase lo digo ya ahora, sí, no soy ningún adivino basta que pase un mes, dos meses cuando las elecciones y la presión para quitar a Sánchez será exactamente igual o más que la que había antes Susana Díaz tiene abierto el camino pese a que digan ahora sí, sí, en caliente veremos dentro de dos meses lo que dicen de un inútil, de un tontarrón de un hombre tan tan osado que ha sido capaz de vender al PSOE a Pablo Iglesias eso no lo van a olvidar ahora claro, los los, los que están a su lado, qué van a decir si son a ellos le deben a Sánchez que puedan tener las televisiones y que hablen de ellos, pero ya vendrá el Consejo Federal, ya vendrá y vendrán personas más frías to, en primer lugar todos los que deben su vida política a Felipe González que es para, que para ellos y es verdad, es el fundador del nuevo partido socialista, es Felipe González ya veréis si el clan Felipe González al que pertenece, Susana Díaz van a perdonar a Pedro Sánchez que ante un insulto, así lo entienden ellos, a Felipe González, a propósito de la cal viva, Pedro Sánchez no solo no se ha molestado, no se ha indignado, no, no le ha parado los pies, sino que ha dicho, literalmente se levanta y dice, no obstante, te sigo tendiendo la mano. Veréis si eso se lo perdonan o no. Yo digo que no, porque conozco las le la, la políticas, las ambiciones y el efecto retardado que producen. Las circunstancias excepcionales que el amor propio o la brillantez de un momento o la oratoria puede disimular unos segundos, pero que Sánchez es un casi atrasado mental, que ha arriesgado al PSOE y a España proponiendo unirse con un partido que lo nombra a él presidente Podemos, no, no, no el rey, ni, ni las cortes, sino San Pablo Iglesias. Eso no se lo van a perdonar yo creo que Sánchez está es un hombre acabado ya lo veremos sí, es verdad que yo hago algunos análisis que los veo tan claro que después me equivoco en los plazos por ejemplo, yo dije que Pablo Iglesias y Podemos va a caer con la misma rapidez con la que ha subido, y es verdad que eso yo lo dije al día siguiente de conocerlo digo, este igual que sube y cae pero ¿cómo voy a saber yo? entonces no tengo en cuenta ni siquiera que el pueblo español es tan iruso o más que Pablo Iglesias y que lo van, los indignados lo van a mantener a flote durante algún tiempo pero ya no está el primero en las candidaturas como estaba antes ahora ya está el tercero pero es que en las próximas elecciones va a estar el cuarto o el quinto ya lo veréis pero es que no es eso el tema es que Pablo Iglesias no tiene nada, nada que ofrecer a la sociedad española no porque la sociedad española sea distinta de la venezolana es verdad que lo es, pero no porque sea mejor, sino porque son diferentes. No es lo mismo la cultura de un pueblo que nunca ha sido colonia de otro, que todo pueblo que ha sido colonizado. Estados Unidos no es igual que Inglaterra, ni que el Reino Unido. Porque Estados Unidos fue colonia. Eso explica muchísimas de sus virtudes que no tienen los ingleses. En cambio, en el sur, la guerra de independencia, a pesar de la fama de Bolívar para la Colombia, la Gran Colombia y de la que incluye también a Venezuela, a pesar de su fama histórica, en gran parte merecida, a pesar de eso, no es comparable con Estados Unidos, que era, el, era la obsesión de Simón Bolívar, ser, compararse siempre con Estados Unidos. No. y Hugo Sánchez, pues claro, que el rey le dijo ¿Por qué no te callas?
3: Chávez, sí. ¿Eh? Chávez, Hugo Sánchez era el futbolista,
1: don Antonio. Ah, sí, es verdad. <risa> Hugo Sánchez y Hugo Chávez no eran.. No jugaba fútbol Hugo Chávez. Eh, a lo mejor también. Ah, bueno, bien. no sé si ha, perdona, haría
3: tijeretas tan buenas como Hugo Pero tengo
1: asociado en, en mi cabeza. Pues eso es Hugo Sánchez con Hugo Chávez. Bien, pues eh, cuando dice ¿Por qué no te calles? Es la diferencia entre una cultura como la española, que no ha sido colonizada, y un hombre que habla en nombre de un país que ha sido colonizado por España. Por eso el rey se atreve a decirle: ¿por qué no te callas? Pero claro que no es lo mismo el chavismo para Venezuela que el podismo. Podemos para España. Allí puede. Pero no porque el pueblo español sea más inteligente o esté más prevenido si no es eso es que son culturas diferentes distintas y aquí el camino de Pablo Iglesias es muy corto de recorrido y Chávez no se puede olvidar que era un instrumento no, mejor dicho era un, una operación basada en los militares en la tradición del golpe militar ¿cómo va aquí una persona tan ignorante tan audaz, tan gozada que desafía los vestimentas que igual que va con coleta o con, con camisa, mañana va desnudo. Y, se, y es capaz de bajarse los pantalones en el en Parlamento. Pues claro que es capaz y es posible
3: y yo le espero que lo haga. ¿Y cómo lo llamarán? Ya no lo pueden llamar entonces el pacto del beso, lo llamarán el
1: pacto
0: de...
3: Eh,
1: no sé de lo que sea, pero, pero es verdad. Es decir, que no es que no lo tome en serio. Va, vamos, es que hay que comprender que la política hoy en España, 40 años después de la muerte de Franco, la define el antifranquismo. ¿Está claro lo que digo? Pues que el antifranquista no puede vivir sin Franco. Necesita a Franco. Claro que muerto. Pues esto, estos gestos, el gesto del beso de la muerte del poeta Alejandro, ese gesto es un gesto antifranquista. La separación catalana, antifranquista. El feminismo, antifranquista. Decir miembros y miembros, antifranquista. Femenino y masculino, fuera del idioma, antifranquista. Están obsesionados con el antifranquismo. Y eso no tiene más recorrido. Sí, ha llegado muy lejísimos. 40 años todavía. Es Franco, desde la tumba, que está dirigiendo la política española. Al antifranquismo lo dirige Franco. Y todos estos... Si supieran que todos son tienen el alma, el alma de quién, del movimiento franquista, de los principios fundamentales del movimiento unificado por Franco esos tienen el alma los de Pablo Iglesias y los del Partido Comunista y los garzones y los todos y los de Rejón. Si es que no pueden vivir, si no es para contrarrestar el efecto que tuvo Franco hace 40 años siguen contrarrestándolo ahora no pueden olvidarse tienen que estar continuamente hablando de las víctimas del franquismo pero como el catalán, el vasco ¿qué es esto, ¿Qué vergüenza ¿Cómo no van a, a tener derecho de autodeterminación o derecho a decidir pero si eso es lo que no quería Franco claro, pero un demócrata, claro, si esa es por eso yo digo, no tienen por venir ninguno pero hace falta algún tiempo para que un fracaso estrepitosos. ya veremos porque el fracaso del PP puede inaugurar una época de desastres tan grandes que todo lo hasta ahora conocido en España será un oasis comparado con el desierto que nos espera ese desierto que el MCRC quiere colmar rápidamente estando preparado como estamos haciéndolo para poder dar esperanzas libertad, alegría salud, optimismo al pueblo español, que no digo que no se merezca, los pueblos siempre tienen el gobierno que se merecen Así, si tienen este gobierno, los españoles se lo merecen. Pero yo no me puedo olvidar que hay un tercio que no que no vota. Y son esos que no votan a los que son nuestra esperanza. A ellos queremos dirigirnos. A ellos queremos darle los argumentos de lo moralizante y de lo edificante que es no votar, para que caiga este sistema para quitarle legitimidad y derribarlo con un soplo de nuestro aliento, que es el aliento de la libertad.
0: Bien, pues con esto terminamos el programa de hoy. Muchas gracias, Adrián, por tu intervención. Gracias, muchas, muchas gracias, Alejandro, por tus poemas, A nosotros. Muchas gracias, don Antonio, por su análisis. Y muchas gracias a Alexis y a Elena, que han estado aquí acompañándonos. Les recordamos que mañana, domingo, Será el día en que don Antonio responda responde a las preguntas que dejan los oyentes, que responderá tanto a las nuevas como las que se han quedado en el tintero semanas atrás. También les recuerdo que pueden ayudarnos a crecer compartiendo nuestro programa, nuestros programas en sus redes sociales y siguiéndonos a nosotros en nuestras cuentas de Facebook y de Twitter que les dejaremos en la descripción. Les doy las gracias de nuevo por escucharnos y hasta mañana.